0: Demain dès maintenant, une série réalisée en partenariat avec Accenture pour décrypter les transformations de la société et de l'entreprise à l'ère du digital. Pour découvrir l'innovation en action, rendez-vous sur accenture.fr. Demain dès maintenant, le podcast de l'innovation intelligente. Dans cet épisode de Demain dès maintenant, nous abordons la blockchain. Cette technologie fait l'actualité depuis quelques années à la suite de l'apparition des crypto-monnaies comme le célèbre bitcoin. Néanmoins, les principes informatiques qui rendent possible de payer sur Internet en toute sécurité sans passer par une banque restent largement mystérieux pour les non-spécialistes. N'est-ce pas Michel
1: En effet Rachel, il ne suffit pas d'invoquer le bitcoin ou l'Ethereum pour saisir tout le potentiel de la blockchain. Pour la comprendre, il faut revenir à l'idée d'origine. La surprise, c'est que son invention date de bien avant Internet. C'est en effet en 1991 que deux chercheurs en cryptographie se posent la question du maintien de l'intégrité des informations numériques au fil du temps. Comment éviter toute modification quand il est si facile d'altérer un document L'idée de Stuart Haber et Scott Stornetta repose sur la combinaison de la cryptographie et de la décentralisation. Leur première expérience illustre bien ces principes fondateurs. Les chercheurs ont produit en effet une chaîne de caractères, c'est-à-dire le code crypté correspondant à une signature du document à protéger. Et ils ont ensuite publié ce code dans les annonces de la section « Mention légale, objets perdu et trouvés du Sunday New York Times. Si l'un des codes publiés, c'est-à-dire un bloc, et modifiée, la fraude sera immédiatement détectée grâce aux milliers d'autres annonces conservant la valeur initiale. Le principe de la blockchain est né.
0: Et ce n'est qu'en 2008 que la version internet de la blockchain apparaît grâce à un inventeur mystérieux se faisant appeler Satoshi Nakamoto.
1: Oui, c'est lui qui publie le document fondateur du bitcoin, la première crypto-monnaie, fondée sur la blockchain. Même si son identité réelle n'est pas confirmée, c'est la première fois qu'une monnaie utilisable dans le monde entier existe sans avoir besoin d'un quelconque organisme central tel qu'une banque. Au départ, en 2009, le bitcoin ne vaut que quelques centimes de dollars. Son cours est rapidement la cible des spéculateurs et il atteint plus de 16 000 dollars en décembre 2017 avant de revenir à moins de 7 000 dollars avec de fortes fluctuations.
0: Mais ce n'est pas la création de monnaies virtuelles qui attire aujourd'hui les entreprises vers la blockchain.
1: En effet, malgré le bruit médiatique provoqué par le bitcoin et la multiplication des crypto-monnaies, cryptomonnaies, l'avenir de la blockchain se trouve sans doute ailleurs. Pour le comprendre, il faut revenir aux origines, à la possibilité qu'elle offre de garantir l'intégrité d'un document numérique. La monnaie n'est que l'une des applications possibles. Aujourd'hui, les entreprises échangent un très grand nombre de documents numériques, à la fois en interne et avec leurs clients et fournisseurs. Disposer d'un système décentralisé pour préserver l'authenticité de ces documents se révèle un outil précieux pour bon nombre d'entre elles.
0: Pour mieux comprendre l'intérêt de la blockchain pour les entreprises, nous avons rencontré Emmanuel Vial, directeur des Accenture Labs à Sofia Antipolis.
1: Emmanuel Vial, bonjour. Bonjour. Vous dirigez les Accenture Labs de Sofia Antipolis. Peut-être un mot sur ces laboratoires
2: alors les laboratoires d'Accenture de, sont des laboratoires en recherche appliquée, donc on ne va pas inventer les nouvelles technologies à proprement parler, on va travailler, on va les identifier assez en amont et on regarde leur maturité et à quelle euh, échelle de temps elles vont être amenées à se développer.
1: Nous allons parler aujourd'hui donc de la blockchain, qui est une notion finalement assez connue du grand public via les crypto-monnaies, mais dont on ne comprend pas forcément euh, les bases architecturales, on va dire. Alors est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est pour vous la blockchain
2: Effectivement, la blockchain est un ensemble de technologies euh, qui permet d'échanger des données. C'est tout simplement une technologie de base de données euh, dans laquelle en fait, les participants avec leurs ordinateurs participent à ces échanges de données tous ensemble et non pas de manière centralisée. Donc, c'est une technologie ou un ensemble de technologies de base de données décentralisées.
1: Alors, d'emblée, on s'interroge sur les applications de la blockchain
2: alors effectivement, la blockchain a commencé avec les crypto-monnaies déjà bientôt depuis 10 ans. Et on voit depuis maintenant, au niveau en tout cas des laboratoires, 4-5 ans, des champs d'application pour l'entreprise. Euh, et en fait, c'est tout basé sur les échanges que peuvent avoir les, les entreprises en différents types d'écosystèmes, différents types de processus métiers. Et donc, on a, euh, au-delà de, des services financiers, un ensemble d'applications autour de la chaîne logistique, autour de la traçabilité, autour de l'identité, de l'identification, etc.
1: C'est-à-dire qu'on dépasse les applications purement financières
2: on dépasse effectivement largement les, le cadre des applications aux services financiers. Euh, ce que je mentionnais par exemple avec la, la chaîne logistique, cela va permettre d'échanger des données entre différents acteurs, euh, dans différentes géographies, dans, dans une échelle de temps euh, répartie au niveau de la planète, avec des échanges de données euh, euh, différents que chaque acteur va amener en fonction de son rôle dans la chaîne logistique. La blockchain est, est très bien faite pour harmoniser, centraliser et rendre de la confiance dans ces échanges.
1: Alors, ce qu'on a du mal à percevoir, parce que justement, ces architectures sont un peu invisibles, hein, elles sont euh, sur Internet, mais elles ne sont pas palpables, c'est l'intérêt de ne pas avoir de centralisation. Qu'est-ce que ça apporte, concrètement
2: Alors, concrètement... On parle effectivement de décentralisation, de systèmes distribués avec blockchain. Cela veut dire tout simplement que chaque ordinateur, chaque serveur pour les entreprises, chaque ordinateur pour le particulier qui participe à des réseaux de crypto-monnaies, eh participe à ce réseau, réseau d'ordinateurs qui va échanger en permanence les informations, va apporter surtout, c'est fondamental avec blockchain, la confiance. Et cette confiance est partagée en fonction des participants selon des règles établies. Avec les crypto-monnaies, eh ce sont les ordinateurs, des algorithmes complexes, mathématiques qui amènent la confiance et prouvent que les transactions échangées sur les X dernières minutes sont valides. Au niveau de l'entreprise, on va mettre d'autres règles similaires mais qui vont techniquement suivre le même mécanisme, donc ce qu'on appelle le mécanisme de consensus.
1: Alors c'est ce mécanisme qui est sans doute le plus mystérieux, puisque auparavant, avant la blockchain, il, semble, il semblait indispensable qu'il y ait un organe central, une banque comme la Banque de France, ou un organe quelconque qui assure justement, la, qui certifie l'exactitude d'un message ou, ou d'une transaction.
2: En effet, le, la confiance est donc distribuée et partagée, puisque en fait dans ce je dirais dans ces mécanismes de consensus, il y en a plusieurs qui ont émergé avec le temps, issus lors du, euh, du fameux minage, le mining process, comme on dit en anglais, issu de bitcoin et des crypto-monnaies, jusqu'à des mécanismes beaucoup plus simples, mais mathématiquement quand même complexes, qui permettent finalement de, euh, de résoudre ce paradoxe de comment dans un, un, un monde distribué d'informations, inform, de partage, je peux avoir de manière décentralisée de la confiance. Et donc en fait, tout ce que l'on va faire là où on organisme où un organe central va apporter euh, la confiance sur une, euh, une plateforme centralisée, eh bien avec blockchain, on va reproduire les règles, les règles métiers, les règles euh, légales, juridiques et autres dans ce mécanisme. Et là vient la complexité de ces mécanismes et comment adapter ce que l'on connaît en tant qu'humain d'un point de vue légal, juridique, etc., ou d'un point de vue métier à des algorithmes ma mathématiques assez complexes.
1: Alors avant de revenir sur les, les modalités, quel est l'intérêt par rapport à la centralisation Qu'apporte cette distribution de la confiance
2: alors autour de trois axes je dirais, blockchain apporte d'abord euh, ce que je mentionnais avec la, la chaîne logistique tout à l'heure, euh, la possibilité de simplifier des processus où il y a beaucoup d'échanges d'informations qui sont fragmentés, où il y a des erreurs puisqu'on envoie de l'information, elle n'est pas forcément vérifiée, etc. Et là où des organismes étaient là pour euh, valider euh, la qualité, le, les messages, le, le cadre juridique, etc. Donc premier levier ou premier, euh, premier apport de blockchain euh, sur le, rendre les échanges plus efficaces, traçables, etc. Le deuxième, ça va être autour, ce que je mentionnais, l'équilibre entre euh, vie privée, protection des données et en même temps exposition et partage. Et là, on a deux choses complètement paradoxales. Et bien, blockchain techniquement, grâce à de la cryptographie, grâce euh, à des techniques d'encryption, de messages, etc., de signature, permet de donner la visibilité à certains types d'informations uniquement à certains participants de ce réseau, bien que toute l'information soit là, euh, accessible, mais pas forcément lisible. Et troisième levier, donc sur ce deuxième, pardon, tout ce qui est, donc, dès qu'on a besoin, cet équilibre entre partage de données, protection des données, lisibilité, blockchain s'applique très bien euh, et met en, en, en œuvre de manière plus facilement techniquement des solutions qu'avec des, des techniques ou des technologies que l'on connaît actuellement. Troisième euh, Angle, Je dirais euh, finalement permettre euh, tout un ensemble de nouveaux champs d'application euh, en, en étant la base de la confiance, hein, euh, on présente souvent euh, le blockchain comme l'infrastructure le, 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 de confiance de l'internet, et eh bien on va pouvoir construire tout un ensemble de cas d'usage où euh, l'économie du partage par exemple va pouvoir s'articuler non pas autour de plateformes centralisées telles qu'on les connaît actuellement, euh, mais sur des, des systèmes beaucoup plus à plat et répartis euh, et partagés entre les utilisateurs.
1: Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets où la blockchain apporte un véritable avantage
2: Oui, alors euh, tout ce qui est par exemple, on a vu récemment des annonces sur la, la traçabilité alimentaire. Donc là, en tant qu'utilisateur final, on peut être rassuré. Alors. Parce que blockchain est là, que les informations n'ont pas pu être falsifiées sur le fait que mon poulet, mon agneau ou n'importe quel légume ou autre aliment que j'achète a un cycle de vie et je peux voir exactement. Donc blockchain apporte la confiance, je dirais indirecte, parce qu'on n'est pas là à regarder est-ce que les systèmes étant cryptés, etc. Mais on sait que blockchain va amener cette impossibilité de falsification. Je rappelle que toutes les crypto-monnaies, tous les systèmes actuels n'ont pas été hackés au sens modification de l'information. Il y a eu des erreurs humaines, je dirais, mais voilà. Donc un exemple sur rassurer le consommateur final, ça va être aussi dans euh, l'industrie de l'automobile, par exemple, euh, suivre que le, le pneu, la, la pièce de rechange ou le véhicule dans, euh, dans son cycle de vie et toutes ces, ces pièces euh, rajoutées, changées, etc., suivent euh, un, une traçabilité complète et donc, une fois de plus, rassurer le, le consommateur final.
1: Est-ce que cet éventail d'applications euh, conduit euh n'importe quelle entreprise à s'interroger aujourd'hui sur est-ce que je dois ou pas euh, mettre en place un système blockchain
2: c'est la question que l'on nous pose beaucoup. Euh, effectivement, on a vu, on a recensé plusieurs euh, milliers de pilotes, d'annonces euh, depuis les deux dernières années au niveau international sur la blockchain. Euh, il y a cet effet euh, de réseau que j'appelle. Donc pour être euh, pour bien marcher, euh, pour tirer la valeur de blockchain, il faut que les acteurs se mettent autour de la table. Et donc c'est un peu euh, là où sur d'autres technologies, où on est un peu. L'entreprise peut être seule à démarrer ses plans d'intelligence artificielle, de réalité virtuelle etc. Blockchain va trouver plutôt sa valeur Dans euh, un, un effet de réseau Un effet d'écosystème Et donc se pose la question Est-ce que je dois être le, le premier Ou la première entreprise à investir alors je pense que oui déjà pour démystifier et justement euh, revenir au premier point qui est la, la complexité technique, technologique derrière et donc démystifier ça par rapport eh bien, à, à, son, à son propre écosystème, par rapport à, à ses collaborateurs etc. Et ensuite se poser la question en fonction de sa stratégie business finalement euh, à court terme, moyen terme et, et plus long terme est-ce que sur certains champs d'application blockchain selon ce que j'ai dit, les trois axes tout à l'heure va permettre de porter cette stratégie et on voit que il euh, y a différentes approches euh, et en tout cas, on voit l'intérêt et surtout le côté concret de vouloir s'approprier, tester et ensuite, des fois, mettre de côté sur certains champs d'application. Par contre, tester et commencer à monter en puissance sur certains, certains autres champs d'application. Merci à Emmanuel Vial pour ses explications qui montrent tout le potentiel de la
0: blockchain dans les entreprises. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Demain dès maintenant, le podcast de l'innovation intelligente.